0: Annyeong. Hello. Hi, hi.
1: Hello. hi hi. Hi hi. <laughs> Balik lagi ke Bulletproof Talk Series bersama
2: gue Vira. Hai. Goni anyong.
1: Annyeong, jeoneun Hayeopnida. Oke, kali ini kita punya bahasan yang cukup hmm. Apa ya? Kayaknya membuat hati bergejolak gitu ya. Teriris-iris gitu ya. Yes. Oh. Yeah. Uh, agak-agak agak ya. mengandung bawang. Heart to heart. Mengandung bawang. Ya, agak-agak mengandung bawang tentunya ya. Jadi, untuk episode kali ini, episode podcast kita kali ini itu judulnya Internal Hardship and Their Struggle. Tentunya ini Uh, kita akan bicara tentang struggle-nya BTS member ya mm -hmm. tapi
3: yang secara mm -hmm. internal gitu ya kak ya kita
1: yes. yang terjadi dalam diri
3: mereka sendiri
1: mm -hmm. mm
2: -hmm.
1: ya yeah, dan okay. gimana cara mereka menghadapi internal hardship tersebut sampai akhirnya mereka jadi seperti sekarang begitu oke okay, mm -hmm. mungkin untuk bahasan yang pertama ya
2: Sesuai suai French chan hmm, suai French chan kalau kita
0: nanti yang pertama ya <laughs> Kim Mas saya Kim
3: Hasok kan nggak
0: ada oh, iya, <laughs> atau
3: bisa kalian ya nanti episode episode berikutnya kalau ada yang kayak gini juga kita balik dari Cookie dulu baby kuku ya, baru nanti Mul terakhir oh, 6. boleh nah, boleh oke <laughs> oke okay. Oke, okay. Oke, okay, aku mulai ya.
0: Yuk! Yeah. Oke,
2: okay, aku akan ceritain tentang uh, internal personal hardshipnya Namjoon, leader kita. Ceritain tentang struggling-nya mm -hmm. kehidupan personal Namjoon sebagai leader itu uh, perjalanannya dari menemukan passion sampai jadi trainee, sampai sekarang menjadi uh, member BTS dan menjadi leadernya itu Menurut gue bisa jadi kayak acuan untuk anak-anak muda zaman sekarang kalau passion itu bisa aja diraih. Asal tahu caranya dan harus selalu kuat akan semua halangan-halangan atau cobaan. Army pastikan banyak yang tahu ya gimana awalnya Namjoon yang akhirnya yakin dengan passion-nya ingin menjadi seorang musisi yang ditolak mentah-mentah oleh sang ibunya. Di episode Hyungline Pre-debut gue udah cerita sedikit ya. Yang awalnya Sam sebenarnya kan ingin jadi seorang penulis atau penyair Karena dia tuh kan sangat-sangat suka membaca buku Dan suka banget dengan cerita-cerita Jadi pas dengerin lagu Epic High yang Fly Dia semakin yakin ingin jadi seorang musisi Ditambah karena dia jatuh cinta dengan musik Dan gak nyangka kalau musisi itu juga bisa bercerita seperti storyteller lainnya Ibunya tuh ya sangat berharap lebih dengan Namjun karena kita semua tahu kalau Namjoon itu kan termasuk e, dalam satu persen anak dengan nilai terbaik di Korea Selatan untuk bisa jalan hidup yang lebih baik dan aman yang dianggap sukses oleh kebanyakan orang tua ya ya kalau jadi dokter, jadi pengacara ataupun profesi yang memang settle dan posisinya aman gitu intinya kalau ini Iya bener <laughs> Kayak tipikal orang Indonesia juga ya? Iya, kayaknya hampir semua sama lah ya orang tua hampir Semua orang tua Pengen yang terbaik untuk anak-anaknya gitu Terus hmm. ya, Yang gue salutin dengan Namjun itu Selama masa perjalanan hidupnya Dengan uh, struggling-nya Permasalahan-permasalahan dia Sampai meyakinkan passion-nya dia Perilakunya uh, Yang saat itu Kalau nggak salah dia remaja ya, di usianya yang masih 13 tahun, yang ya kita taulah anak muda dengan semangat membara, yang hard blood, bisa, bisa banget dia tuh ngontrol emosinya dengan baik tanpa melupakan posisinya sebagai untuk hormat kepada orang tuanya. Dia tuh ke ibunya melarang, dia nggak marah, nggak memberontak. Ya mungkin kita tahu sendirilah ya, gimana masa masa remaja tuh ego. Ego, ego seorang remaja tuh kan... kuat ingin <lipun, tuk> pahamin, ingin selalu menang dengan putusannya sendiri itu dia bisa banget ngeseimbangin uh, dengan baik antara sikapnya dia sama mengontrol egonya ketika ya, ketika dari ibunya sendiri itu yang menolak gitu
3: loh
0: tapi mm -hmm.
3: dia ya mm. gak pakai minggat dari rumah gitu-gitu ya e iya benar <tip> <tip> <tip>
2: Ya mungkin kan kebanyakan anak remaja lain yang ketika ibunya bilang nggak boleh kayak gini mungkin ada yang sampai berantem atau nggak mungkin dia minggat dari rumah atau apa ya. Mm -hmm. Tapi dia tetap belajar tapi juga sambil mencoba peruntung peruntungannya Peruntungan. di, uh -uh, dengan passionnya yang ingin dia buktiin itu dia juga diam-diam ikut perkumpulan underground hip hop belajar dari uh, teman sesama uh, hip hop. terus dia juga mulai menulis uh, apa lirik, lirik di belakang buku tulisnya ya kayak gitu jadi dia tuh terus berusaha tapi nggak juga, juga memberontak ketebungnya yang
3: seperti tadi di awal Meskipun kertas-kertas liriknya pernah sampai dibuang ya sama mamanya
2: <laughs> ya benar nah ini dia passion itu kan ya susah-susah gampang dan penuh misteri Ya seperti itu, Namjuh juga ketika ibunya tahu kalau dia masih terus berusaha untuk mencoba menjadi seorang musisi Buku-buku eh, tulisan lirik-liriknya itu yang, eh, yang dia tulis, akhirnya ketahuan sama ibunya, dirobek sama ibunya sendiri Pokoknya semua hal yang ya memusik pada waktu itu kayak dicoba untuk dihancurkan oleh ibunya sendiri kayak
0: dihukum Kan gak setuju ya. ya, saking gak setujunya saking ya, gak
3: 6 Mungkin mamanya juga mikir sayang gitu kali ya Nih anak gue cerdas banget gitu Malah ke arah yang nggak pasti gitu ya Pasti hmm. mamanya mikirnya gitu Iya hmm. hmm. sih, bener,
2: bener itu Jadi bisa dibayangin nggak sih Kalau misalnya ya, kita di posisi namun Atau nggak anak-anak lain lah Remaja masa itu Mungkin sih gue kebanyakan anak-anak Pasti akan ikut memberontak atau nggak marah kali ya. Nah kalau Nam ya, ya, marah iya benar. Tapi di sini tuh ya itu lagi-lagi gue belajar dari dari perjalanan hidupnya Nam dan gue baca-baca tuh anak kok bisa banget ya dia bagus mengontrol egonya itu. Jadi uh, kalau ingin berhasil dalam menjalankan cita-cita ya nggak perlu dengan kita marah-marah dengan keadaan, menyalahkan keadaan, atau misalnya menjadi benci sekitar yang nggak mendukung kita karena nggak setuju. Betul, betul. Dengan kepala dingin dan nunjukin kalau kita bisa, pasti hasil juga nggak akan ngebohongin. Yaitu yang seperti kalimat Namjoon yang eh, Namjoon yang pernah dia bilang ke ibunya, kayak, ibu, ibu ingin anaknya di urutan pertama atau di urutan kelima ribu. Jadi, benar omongnya Namjoon itu adalah doa dan akhirnya, Uh, omongannya dia sendiri tuh jadi kenyataan dan akhirnya kan ibunya luluh dan restu dengan perjalanan karirnya Namjoon ya, nah, kalau nunggu, Namjoon kalau tuh sangat-sangat menghormati nunggu. kedua orang tuanya jadi kalau walaupun awalnya uh, orang tuanya tuh sangat keras uh, mendidik dan menentang banget untuk terjun ke dunia musik Namjoon tetap kayak yakin kalau dia yakin kalau orang tuanya tuh pasti emang memberikan yang terbaik tapi dari kita ya sendiri kalau misalnya kita bisa nunjukin, pasti orang tua kita juga akan luluh. Gitu deh.
3: Oh. Wow. telah jadi Dia pelajaran hidup banget ya. Banget banget. Yes.
1: Mungkin eh, itu... awal mulanya tuh orang tuanya Namjun tuh tipikal yang ini ya, musik itu tuh hobi gitu loh, bukan karir di masa Bukan iya, depan. bukan karir. Hmm, betul, betul. Hmm.
3: ya itu kalau nggak salah sempat ada di lagu album pertama mereka deh orang-orang tua bilang kayak udah lo sekarang ikutin aja dulu kata gue yang lain-lain tuh nanti bisa kalau lakuin gitu ada di album yang pertama mereka lagu di jaman debutnya, aku lupa jad, yang... lagu apa pokoknya ada kayak gitu bukan nomor dream ya kalau nggak salah nomor pokoknya AM. kayak di, 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 dibilangin kayak udah itu ntar aja yang musik gitu
2: Yes,
0: benar-benar oh, Ada lagi ah. kalau nih Setelah Aku boleh ngomain. tambahin oh, boleh, 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 so,
3: boleh Aku tambahin dikit ya okay. Jadi tuh dulu Namjun uh, tuh sering insecure banget sama tampakannya Terlepas dari perkataan orang-orang di luar sana ya, gitu. Insecure terhadap dirinya sendiri secara secara umum gitu. Di lagunya dia yang Reflection, ada liriknya dia yang kayak gini, I want to care myself, but you know, sometimes I really-really hate myself. To be honest, quite often I really hate myself. When I really hate myself, I go to Duxom. Duxom itu ada area di Seoul ya, tempat kayak... malam terus kayaknya kalau nggak salah sekitar hanggang kali ya kayak dimana orang-orang tuh suka malam-malam jalan di situ gitu kayak taman-taman pinggir hanggang hmm. gitu terus dia bilang I just stand there with the familiar darkness with the people that are smiling and beer which makes me smile coming to me softly fear which holds my hand kayak dia tuh Meng, pernah mengalami dia uh, apa ya masa-masa dia tuh benci banget gitulah sama dirinya sendiri sampai akhirnya di, di lagu itu dia bagian-bagian akhir yang dia bilang I wish I could love myself I wish I could love oh, myself yeah, yeah, yeah. dia tuh struggling banget dengan un untuk mencintai dirinya sendiri gitu loh pas itu inget nggak di salah satu konser itu pokoknya tiap tiap enam nyanyi itu tuh fans army tuh langsung kayak jawab Sarang ya hey! gitu ah I wish I could love myself syarang hey! itu tuh kayak kalau denger itu tuh bener-bener aduh ini bener-bener hubungan antara idol sama fansnya tuh gila banget ya <tuh> 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 Jadi aku jadi yes, kayak bener. pas zaman-zaman tuh kalau dengerin lagunya yang reflection tuh bener-bener dan aku pikir semua orang ngalamin ini nggak sih Kayak, mm -hmm. itu tuh relatable banget gitu, kita selalu ada bagi, uh, episode di hidup kita yang kadang-kadang kita mengalami kesusahan gitu ya untuk mencintai diri kita sendiri dan terlepas dari seorang Namjoon yang udah jadi world class artis pun itu dia juga ngerasa pernah struggling dalam hal itu gitu
2: ya itu itu setelah dia jadi uh, maksudnya dia setelah jadi member BTS dan akhirnya dipilih
3: udah udah iya udah uh, debut berapa iya. tahun kan itu sebenarnya udah di atas sebenarnya mereka cuma tetap aja gitu bahwa mereka tuh nunjukin bahwa uh, uang dan fame dan segalanya tuh bukan sesuatu yang bisa benar-benar bikin lo bahagia gitu
2: dan sampai sekarang pun ya Kalau nggak salah, aku pernah, eh, gue pernah nonton yang waktu dia banyak cerita juga ya di Bring the Soul movie. Kalau dia tuh suka ngerasa self-conscious, eh ugh, suka kehilangan jati diri.
1: Dia suka ngerasa
2: takut salah dalam bertindak, berbicara atau atau dia tuh selalu pinterin yeah. kalau posisi dia tuh udah bener belum sih jadi leader, jadi member BTS atau pun jadi dia seorang Kim Namjoon gitu, jadi uh, kadang tuh makanya dia hebatnya sih, ini yang gue suka dari perjalanan hidupnya Kim Namjoon, dia menghadapi permasalahan-permasalahannya, dia tuh nggak uh, menyembunyikan masalahnya sendiri, tapi dia mencoba berkomunikasi dengan uh, membernya, dengan orang-orang sekitarnya, bahkan dengan Bang Pidinim juga untuk mencari uh, masukan, supaya dia bisa mengembangkan egonya tuh menjadi lebih baik.
3: itu sih yang aku salut banget di teamworknya mereka ini baik dalam BTS maupun di Big Hit itu kayaknya komunikasi itu nomor satu gitu loh di sana. ya benar. bahkan ya. ketika kalau berantem lo arguing with other members atau mungkin staff gitu mereka disuruh kayak yang apa apa berantem tuh sehat kok tapi lo harus omongin bareng-bareng gitu ujung-ujungnya selesai bersama. Ya, langsung sayain hari itu juga gitu. Didikannya papa Bear ya. ya yes,
2: seneng. Hmm. Pokoknya selalu yakin sama diri sendiri, cintain diri kita sendiri karena kalau bukan kita sendiri yang mencintain diri kita, enggak yakin sama suara hati kita sendiri, siapa yang akan menggerakkan ke kita? Ya enggak?
0: Yuk. Bentar
3: banget. Begitulah. Ya, ya, salah itu ya.
2: Apa sih namanya?
1: Pernah disinggung sama Namjun ya yang terkait mencintai diri sendiri itu di salah satu konsernya. Dia pernah ngomong kan gue kalau lihat diri gue tuh mata gue gimana ya? Dia tuh kayak ngegambarin fisik dia tuh tapi kayak gak banget gitu loh. Dia sendiri Oh ngomong iya, iya. Aku, akhirnya. iya. Aku tahu tuh. Iya iya. iya itu kan. Dan yeah. akhirnya dia ngomong, "Ya, gue harus bersyukur, gue harus mencintai diri gue ya udah gini apa adanya." Kata gue tuh, gue tuh harus cinta sama diri gue gitu.
3: Dia kan yes. pernah ngomong pengasuh. Nah,
1: itu sangat dalam sih. aku <laughs> ah, cukup jadi mikir ya, banget ya, ya ini denger
3: cukup,
2: <laughs> karena iya sih ceritanya dia ya hampir related lah untuk
0: ya orang dia mungkin itu juga.
3: sampai pernah pernah waktu fan meeting jadi pernah pas, pas fan meeting itu kan ketemunya ada fans datang satu persatu gitu itu tuh pernah ada fans yang bilang kayak aku pas pas beli apa album atau apa gitu ya terus aku dapat foto kartnya Nam Jun dia bilang gitu kalau gue dapat foto kart lo gitu terus Nam Jun minta maaf dong sama dia I'm sorry that yeah. you need you had to get my photo card Kayak, Why do you have to apologize for God's sake gitu loh, saking dia ngerasa kayaknya fans gak suka deh sama gue nggak seperti members yang yeah, lain sama -sama gitu, gitu ya. segitunya dia insecure sedih nggak sih Dia minta maaf ke fansnya yang dapat fotocardnya dia kayak "Nam hm Junai." gitu rasanya pengen peluk dia. eh eh jangan ngadi-ngadi. <tabit> Mohon maaf, ampun. Parti <tabit> <tabit> <Kali dulu> itu <tabit> udah,
0: part itu sudah sangat menyalahi aturan di grup kita. <tabit> sebentar lagi, ada. bentar lagi kita perang stiker ya <laughs> perangnya
3: cuma berani pakai stiker doang kata-kata aja. Anu <laughs> <juga>. Aduh. <laughs> Oke, okay, tahunnya hmm. udah tentang enam jun. cukup
2: sih. Nanti kita cerita cerita lagi. Masih banyak sih, cuman nggak mungkin karena aku ceritain semua.
3: Karena hmm.
2: atas pokoknya nanti kalau ada kita cerita kembali.
3: Oke. Okay. Oke, okay. next. Okay. Selanjutnya Nek. aku cerita tentang Jin ya, Kim Seok Jin Kim, Kim Seok Jin Jadi uh, salah satu hal yang jadi inner struggle nya Jin itu yang paling utama adalah uh, mengenai kemampuan pribadinya ya dalam hal Uh, musik gitu karena kan seperti kita tahu kayak aku pernah sempat cerita di episode pre debut Yung Line kemarin bahwa Jen ini salah satu satunya member yang benar-benar nggak ada background sama sekali dalam hal vokal maupun dance gitu jadi berbeda mulai dari nol banget gitu makanya dia struggling banget mengejar ketertinggalan itu dimana teman-temannya yang lain udah sejak sekian tahun sebelumnya terjun ke dunia ke dunia musik Uh, Jin baru, baru terjun ke dunia musik Macam 1-2 satu, satu tahun sebelum dia debut gitu Jadi bahkan waktu pas mereka debut stage Semuanya tuh pas selesai gitu Kayak yang wah gitu kita akhirnya debut akhirnya debut gitu Tapi Jin nangis disitu karena dia ngerasa gue gak, gua gak sempurna tadi gue performnya enggak sempurna gitu kalau kalian pasti lihat ya guys waktu yang mereka abis debut stage itu semua yang happy happy gitu Jin nangis sendirian karena dia dan aku ngebayanginnya tuh wajar karena yang lain kan udah udah di udah terjun di dunia performance sekian tahun sebelumnya ya yang rap pun udah pernah perform di depan banyak orang yang dance juga j-hope jimin juga pernah di depan banyak orang gitu Jungkook tempat ikut uh, survival di gitu. uh, 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 yang di la juga terus yang waktu awal-awal itu yang ikut uh, survival nyanyi gitu Maksudnya semua tuh udah pernah bersentuhan gitu bersinggungan dengan uh, dengan penonton gitu sedangkan Jin baru saat itu doang dia terjun ke ke performance yang ditonton banyak orang gitu jadi aku ngerti sih kenapa dia waktu itu nangis parah banget gitu karena dia soal dia ngerasa Gue gak perfect gitu dibanding yang lain Waktu dia di lagu Awake Di album Wings Dia nyanyi tentang dirinya yang gak bisa terbang Sejauh members yang lain Bahwa dia paling kurang talented dibanding yang lainnya Jadi ada lirik Salah satu bagian lirik di lagu itu gini, it's my truth, I will be covered with wounds all over, but it's my fate, still I want to struggle and fight, maybe I can never fly, I can't fly like the flower petals over there, flower petals over there, ini dia, me, apa sih, N refer ke members yang lain ya, or, or as though I have wings, maybe I can't touch the sky, still I want to stretch my hand, Out. I want to run just a bit more gitu. Jadi dia selalu, dia selalu meyakinkan dirinya kayak, e, ya udah nggak apa-apa gitu. Walaupun gue nggak bisa setinggi mereka terbangnya, tapi kayak, ayo sedikit lagi deh, sedikit lagi usaha, sedikit lagi gitu. Tiap waktu dia selalu mengingatkan dirinya kayak gitu. Jadi e, dia selalu insecure gitu dalam hal itu. sedih sih kalau baca cerita ceritanya dia tentang dance nya yang dia suka dikata-katain bahwa Jin tuh dancer terburuk nggak bisa gitu gitu berarti komen komen seperti itu uh, menyakitkan lah pasti ya untuk semua orang gitu ah komen seperti
0: ini yang komen, komen, ini dance. Ini? Yeah. <laughs> yang komen coba dance uh, ya yang paling Gampang tuh di, sorry Dock, coba dope, coba
3: Bisa eh, tuh untuk, untuk lagu selevel dope Buat Jin yang bener-bener awalnya tuh badannya kaku banget Parah bisa ngikutin koreo yang segitunya tuh kayak Bukannya itu udah luar biasa banget ya Dia tuh dari nol banget loh, gitu loh. Sampai members yang lain tuh pada bilang kayak Joon Young nih, yang kemarin inget ga sih di festa kemarin Yoong Gi bilang, Joon Young nih amazing banget karena semua orang selalu punya ups and downs up and, ups and downs, tapi Jun nih konsisten banget berkembangnya gitu loh Stabil <laughs> uh -uh, stabil Perkembangannya tuh stabil gitu sedikit-sedikit tapi stabil uh -huh. Terus bahkan sampai pernah sampai, sampai, sampai ini Oh, Iya, parasi sih Gila, on on parah sih lo dan on itu Tapi emang haters tuh racun banget Paling susah ya Iya yeah, parah
0: <laughs> Buat mereka aja itu termasuk dance yang paling susah Gue pernah uh, nonton salah satu dancer Ini kalau si cowok ini gue lupa namanya siapa dancer cowok ini nih memang sudah profesional Dan dia menilai uh, dance-nya Jin Dari awal pertama mereka debut Sampai yang terakhir itu di on Dia nilai dari cara bahwa Uh, bahu sampai lengan gue nggak tahu ya cara penilaian dancer itu gimana kan biasanya lebih detail ya dia menilai dari bahunya Jin tuh udah bener-bener bentur banget ngikutin beat dari siapa ya dia bilang katanya udah beda iya. Power, powernya tuh udah ada dari dari bagian bahu sampai ke ujung jari tangannya pun kasarnya tuh udah bener-bener kus -bener iya, iya. banget udah enak dari itu gue kayak langsung ngerasa kan biasanya Jin suka ngerasa apa apa pohonnya kayak eh
3: pohonnya badannya kayak batang kayu oh. apa gitu oh. bahasa. Oh. oh iya 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 iya. Sedikit ya. Yeah. nge-nepok, apa kayak, meolah, gitu. mukul dirinya sendirinya gitu kayak ah, bad bad body, bad body, gitu <laughs> dia pokoknya dia badannya yang ngerasa. kaku
0: itu. Uh, uh, ngerasa itu badannya tuh kaku banget, gitu dan gua lumayan, uh, bukan lumayan lagi, gua seneng banget pada saat gua nonton reaction itu ada di yuk-tuh,
3: gitu <laughs> yuk-tuh <laughs> Oh ya, salah satu lagi strugglingnya Jin tuh sebenarnya ya kalau kita lihat kalau kita selama ini yang kita tahu kan Jin worldwide handsome ya visual okay. gitu deh. Sejak dia debut tuh Jin dikasih role visual. Karena itu sesuatu yang biasa di semua grup K-pop idol tuh selalu ada members yang dikasih tugas sebagai visualnya gitu loh. Tapi uh, kalau kita lihat ya di live live uh, jadulnya Jin. yang zaman masih di u tuh vlog vlognya dia dia sering insecure gitu loh insecure kehilangan visualnya dia gitu pernah bahkan pernah dia bilang uh, waktu di vlog itu ya dia bilang akhir-akhir ini uh, ini dia nyebutnya saja nim ya, presiden bisa jadi papa Bear, atau kan begitu kan ada punya beberapa pimpinan ya sekarang hmm. uh, dari zaman dulu sih sebenarnya, dibilang tiap ketemu gue dia selalu bilang gue gemukan gitu, terus mungkin saat itu dia ngomongnya kayak bercanda tapi kita nggak pernah tahu gitu mungkin hmm. dengan yeah. dengan komen-komen staffnya yang di company-nya ngomong kayak gitu dia bisa kepikiran banget gitu karena itu role besarnya dia di BTS gitu. Kebayang nggak sih ditambah-tambah dengan betapa racunnya haters Atau ARMY, ngaku-ngaku ARMY tapi ngebenci members tertentu gitu Akge ya, akge, Itulah, itulah, akge Akge kan tipe ARMY yang akge yang cuma nge-stand satu doang terus yang lain dihujat-hujat gitu Itu racun banget Dia tuh berusaha banget untuk nge-maintain image visualnya di BTS Dan kadang-kadang kita ARMY sering nggak ngerti gitu betapa susahnya bagi seorang idol untuk dengan tuntutan visual seperti itu menjaga penampilannya, apalagi mereka kan terus bertambah ya umurnya semakin susah untuk bad tubuhnya visualnya gitu dia takut banget mengecewakan orang-orang yang berharap banyak sama dia mm. nah cerita ini sebenarnya setidaknya 2-3 tahun pertama debut ya tapi mungkin kalau kita perhatiin juga sejak sejak fire dia bilang sejak fire nih turning back point, turning back pointnya dia kayak dia makin merasa confident gitu, makin mulai mera, mulai bisa mencintai dirinya sendiri gitu. apalagi tambah-tambah lagi waktu zaman love yourself gitu, dia kelihatan banget confident dengan dirinya apa adanya gitu. bahkan dia yang silly, sili banget malah kayak Tengaja gitu biar jadi ketawaan bahan ketawaan <teng aja> member yang lain untuk ARMY kelihatan banget ya sih kita tuh bahkan Uh, Sebenarnya mau seimperfect apapun seseorang, kalau kalau dia percaya diri gitu, pasti kelihatan kan ya glowing keluar gitu, walaupun dia nggak berusaha banget ya nggak sih guys, <laughs> kelihatan banget sih.
1: Wuh aku kaca. For rambut. Mohon maaf ya. si abang Jin yang gantengnya kira-kira dari kecil sampai gede aja ngerasa insecure kayak gitu coba. Memang
3: ya kan. <laughs> <laughs>
0: dia gue. Gue takut kepancing nih, mau nyinyir. Gue cuma takut kepancing kalau ada omongan gue yang mau nyinyir.
1: Jangan, tahan. Itu maksudnya, uh, apa ya, kita kita semua tahu ya, Office 7 itu gantengnya gak, gantengnya gak kira-kira coy. Iya, mm -hmm. yeah. dari kaki, kecil. Eh, itu tuh gak ada yang berubah kan? Gitu loh. Mm -hmm. Buat mm -hmm. mereka, tapi...
3: Insecure ya, gimana coba
2: itu? Original, <laughs> original, original
1: mereka
3: Tapi emang itu menunjukkan sih Emang nggak semua orang bener-bener bisa langsung pede dari nol gitu Semuanya pasti ada masa-masa insecure Baru kemudian belajar untuk mencintai dirinya sendiri itu, itu tuh butuh proses yang panjang juga ternyata gitu Bahkan untuk seorang yang tampaknya perfect kayak mereka Itu deh, kita lanjut ya Minyungi, yeah. minyungi, Min minyungi.
0: Oke, okay. kali <laughs> ini gue mau bawain sugar Internal hardship atau minyungi. Jadi minyungi ini uh, menurut penilaian gue sih dia lebih kayak ke apa ya? Rasa kayak depresi gitu sih ya. Uh, yang pertama banget dia depresinya itu masalah fisiknya gitu dari ukuran tubuh suga yang dulu tuh lumayan gemuk banget pada saat itu jadi suga tuh sempat membagikan itu... uh, sempat membagikan kisah ini tuh pada sebuah wawancara radio di tahun 2014 tentang perjuangannya ketika menderita depresi soal berat badannya yang uh, dia bilang tuh frame frame lebih kayak mungkin kalau bahasa kita tuh lo kalau ngelihat gue di foto ataupun kerangka badan gue tuh tuh bener-bener gede kelihatannya aja sekarang gue kurus kecil gitu kan karena itu sebenarnya juga udah bener-bener berusaha keras banget gitu kayak workout ya olahraga basket juga salah satunya dan juga itu uh, ngomong di wawancara tuh ngomong kayak gini dulu tubuhku cukup besar orang mungkin tidak percaya, tetapi aku memiliki kerangka yang sangat besar sehingga aku bekerja sangat keras dalam berolahraga. Setelah bahuku terluka yang karena dia kecelakaan waktu itu, yang dia sebagai kurir deliver itu, uh, saya uh, aku ke rumah sakit dan dokter mengatakan kepadaku untuk tidak berolahraga. Aku bekerja keras agar tetap lelah dan lelah. Jadi dia tuh ngerasa kalau udah terus capek kan jadi. lebih terpuras gitu, kayak mungkin kalorinya atau apa, jadi dia bisa lebih cepat kurus, pada saat itu juga berpikiran seperti itu dan permasalahan visual lainnya adalah kaki juga yang bener-bener slim, ya gue juga kadang ngerasain sekiru sendiri kalau ngeliat kakinya juga ya itu kaki idaman semua cewek deh iya itu kaki idaman semua cewek kaki juga yang slim pernah jadi bahasan dalam sebuah artikel yang berjudul fans shock to discover the feminine leg actually belongs to a popular male idol. Soal ini pernah diungkapkan oleh Suga pada siaran radio terdahulu. Suga pernah berusaha untuk menambah masa otot kakinya agar tampak lebih menelit, tapi sayangnya sempat dilarang sama stylistnya karena alasan tertentu. Mungkin karena malas ya, tak ganti ukuran kan karena kalau idol itu dia sudah ada fitting pasnya ya. Dan mm -hmm. yeah, yeah,
3: yeah.
0: Rata-rata itu pas
3: dipakein kok enggak muat
0: gitu. <laughs>
3: Mungkin <sebelum laughs> stylist-nya. Karena
0: masalah otot uh, kakinya udah-udah mulai bertambah gitu. Heeh. Uh jadi -uh. itu memang jadi salah satu PPR PR banget sih sebenarnya kalau untuk stylist-nya. Dan juga tuh kayak ngerasa apa? Ngerasa makin insecure karena banyak banget komen tuh yang gini, "Damn, young legs are pretty than, than girls" gitu. Itu cewek-cewek aja <laughs> mayoritas ngomongnya tuh kayak gitu. dan masalah visual sama tingginya suga tuh yang menurutnya belum setara untuk standar seorang idol pada masanya gitu karena pada zaman waktu itu tuh yang memimpin industri k-pop mayoritas tuh kan artis-artis dari big three ya dan terutama tuh SM ya tahulah ya isinya SM tuh visualnya Wuh. ya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi dan yang luar biasa juga tuh sempat dikasih pertanyaan kalau menurut lu tuh uh, artinya emang yang ganteng tuh yang kayak gimana sih gitu kan ya yang ganteng Won Bin terus kalau misalnya yang maskulin, macho itu yang jenggotan dan kulitnya tuh agak gelap dia bener-bener mencirikan itu dari kayak Eric dari semua atau Cha Seung Won itu aktor, itu yang disebut sama Suga. tapi sudah tuh insecure jawabannya tuh mungkin gini juga kan ngerasa nggak tinggi, nggak punya jenggot apalagi kumis dan dia ngerasa dia ngerasa nggak bukan jadi apa ya, bukan sebagai sosok idol itu yang cakep lah kasarnya. Dan juga tuh sempat ngomong, untungnya aku tuh terlahir di generasi yang tepat. Mungkin kalau sekarang ini tahun 90-an akhir atau 2000-an awal, aku nggak akan bisa jadi entertainer saking dia ngerasa apa ya, insecure sama dirinya sendiri itu Dan di lagu uh, Tomorrow di album School of tahun 2014, itu Suga tuh sempat mengungkapin di dalam lagunya uh, soal rasa insecure gitu kan kalau saya ini ingin jadi bahagia dan kuat tapi kenapa saya menjadi lebih lemah uh, saya mau kemana, saya mau pergi ke sana sini, tapi saya selalu kembali ke sini ya saya mungkin akan mengalir di suatu tempat um, apakah ada akhir dari labirin ini itu salah satu ungkapan dari kondisi Suga yang mengalami depresi pada saat itu dan di mixtape Agustinya juga di tahun 2016 itu ada di lagu The Last itu juga terang-terangan menceritakan bahwa ia pergi ke psikiater untuk mendapatkan bantuan profesional dan juga tuh menggunakan musik sebenarnya sebagai salah satu terapi pengobatan agar dapat merasa lebih baik jadi yang dialami juga itu depresi, OCD, sama sosiophobia jadi kalau gak salah dia pernah ya yang pas setelah dia awal-awal debut itu dia bilang kalau setelah perform dia langsung ke kamar mandi nangis karena ngerasa ketakutan dilihatin banyak orang iya betul nah itu, itu salah satu ciri dari sosial fobia itu sendiri jadi dia kayak ngerasa takut aja gitu dan uh, lainnya tuh kayak musik dan masa depan juga gitu karena dia pernah ngomong pas di Festa Dinner yang dua tahun lalu, uh, dua tahun lalu ya Pas yeah. saya perform di American Music Awards itu, juga nangis di kamar mandi Bukan karena ngerasa, ya ampun akhirnya gue akhirnya sampai di titik ini Tapi nangis karena ketakutan dengan segala kesuksesan mereka saat itu Ngerasa semuanya bener benar jauh di atas yang pernah mereka bayangkan sebelumnya Jadi nangis mikirin gimana caranya ngelanjutin hidup dengan segala beban yang jatuh kepada mereka yang rotak beneknya itu grup idol besar dan dikenal di seluruh dunia gitu yang harus tampil sempurna, tanpa celak, kayak nggak boleh ada salah sedikitpun dinilai oleh jutaan pasang mata, itu tuh jadi tekanan buat mereka kayak gitu iya betul-betul uh. yang, yang ngerasa selalu insecure gitu soal kesuksesan mereka kayak takut jatuh. apa ya, takut suatu hari itu bakal jatuh secara drastis karena alasan tertentu kalau kondisi yeah. mereka gitu Limit Karena orang sebesar
3: mereka salah dikit aja jatohnya bisa bener-bener drastis ya.
0: Iya, jadi mereka yang kalian suka merasa, nih kalau gue udah nggak bisa menghasilkan musik, gue nggak bisa kreatif lagi, nih gue harus ngapain gitu. Mereka jadi bingung dan kayak kehilangan tujuan itu, orang tujuan itu sih. Jadi, itu uh, juga, juga kan akhirnya apa mengungkapan ini di shadownya dia juga kan yang pas di album itu ini.
3: yang aku salut banget sama mereka mereka tuh nggak pernah takut untuk menunjukkan sisi gelapnya mereka gitu loh hal-hal yang jadi kekhawatiran besar terbesar mereka gitu malah semuanya jadi inspirasi buat karya mereka berikutnya itu yang luar biasa sih di BTS ya, bener, <laughs> itu kan ya. jadi inspirasi buat shadow ya album album ya. map of the soul ini semuanya tentang struggles mereka karena berada di di atas awan gitu loh istilahnya ya, posisinya sekarang
0: yeah. Oke, okay. And... yeah, yes, itu Ya itu, kita nggak pernah kepikiran, maksudnya kita nggak pernah kepikiran kan di atas sana mereka memang mungkin terlihatnya kayak banyak hilau, banyak kebernafapan tapi kan juga pas di shadow pun dia bilang kalau di atas ini tuh bener-bener mencekik rasanya dan bener-bener apa ya, sepi, sunyi gitu
3: Istilahnya uh, Junggi tuh dia bilang kayak apa ya? Suff suffocating gitu loh kayak kehabisan okay, udara. Uh. Dan dia, dia juga bilang bahwa semakin semakin terang cahaya yang jatuh pada kita tuh semakin gelap juga bayangan yang ada di belakang kita itu yang apa sih sih gelap dari fame ya? dari ketenaran. Ah, hmm. begitu okay. dalam ya brodan kita hari ini guys. Luar biasa. <laughs> masih banyak Untuk, oh, masih banyak Yeah. Betul hmm. betul. Jadi J-Hope, berikutnya J-Hope, Pak Jimin, ah, uh, kita nah yang benjung-jungku, ya nggak bakal salah kalah kalah deep ya obrolan kita nanti dalam banget. Oke. Oke.
1: Oke. Ayo sampai sini dulu ya guys.
0: Sampai ketemu, sampai ketemu di episode berikutnya. An Yong, Dada, An Yong, Borahai, Borahai, Purple You. Burahi.